0: Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fitmuslima, dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Wir haben heute nochmal die Special Edition Fitzberated Tagebuch. Ich erzähle dir, was im September in meinem Leben passiert ist. Und es hat sich wirklich einiges aufgestaut. Ich glaube, es wird auch mit einer der emotionalsten Folgen. Okay, es gibt noch nicht so viele Fitsberated Tagebuch Folgen, aber es wird auf jeden Fall eine sehr emotionale Folge. Eine sehr persönliche Folge und ähm, ja, ich fange einfach mal an. Der September hat eigentlich sehr, sehr, sehr entspannt angefangen, gleichzeitig aber auch sehr hektisch. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin Ende August auf einer Wandertour gewesen, dazu mehr in der fitzburry Tagebuchfolge für August ähm, und habe ein sehr, sehr entspanntes Wochenende gehabt mit sehr viel Bewegung, mit sehr viel Ausgleich, mit sehr viel Natur. Das hat mir sehr gut getan. Ich brauche das immer mal wieder, so ein Wochenende ähm, zum Abschalten, raus aus meinen vier Wänden und, und, und. Um, allerdings hatte ich auch nur noch sieben Tage, bevor ich ins Ausland geflogen bin, also kurz vorm Urlaub und ich wusste, okay, ich muss noch XY machen. Mein Kopf war, kann man so sagen, echt, es war so Chaos im Kopf. Um, Im Leben war eigentlich alles okay, also es hat von außen so ausgesehen, aber im Kopf war unfassbar viel Chaos. Ich habe um, überhaupt nicht gewusst, wie ich mein Durcheinander ordnen soll und war eigentlich so gut wie verloren. Ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. So einen Moment hatte ich sehr selten. Es kam einfach nur daher, jetzt im Nachhinein kann ich das natürlich bewusst reflektieren, dass ich sehr viel zu tun hatte und mir sehr viel aufgewirkt habe. Es war sehr viel zu tun, was gar nicht zu tun war. Also ich hätte mir theoretisch das aufschieben können, ähm, was gar nicht so schlimm wäre, also überhaupt keine negativen oder, oder schlimmen Folgen hätte, aber ich habe mir das trotzdem aufgezwungen. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich an so einen Punkt gekommen bin, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ähm, mein Essverhalten ändert sich, mein, mein Schlaf ändert sich, es ist wirklich ins Ungesunde ausgeartet und da habe ich gelernt loszulassen. Ich habe ähm, das Chaos im Kopf sortiert, erstmal alles aufgeschrieben, ich habe zum Beispiel so ein Whiteboard zu Hause, da habe ich das aufgeschrieben und ähm, einfach kreuz und quer, was mir so in den Sinn kommt, was mir wichtig ist, warum äh, es überhaupt dazu gekommen ist und ähm, erstmal für mich einfach eine Übersicht geschaffen, was alles in meinem Kopf war und habe gelernt loszulassen, also diese Dinge gar nicht so ernst zu nehmen, wie sie sind. Und ich erinnere mich zum Beispiel, also immer kurz für dich zum Hintergrund, immer wenn ich diese Folge mache, Fitzberated Tagebuch, gehe ich in mein ähm, Fotoalbum und gucke, was ist im September an den Bildern passiert, schreibe mir fünf Stichworte auf, so wie jetzt und ähm, rede einfach frei. Und ich habe zum Beispiel das eine Bild gesehen, wo ich im Stau stand und ähm, vor mir war ein Unfall und ich habe wirklich 100 Meter vom Unfall gestanden und es war echt, Heftig, also das war wirklich ein heftiger Unfall und ich habe mega entspannt ähm, einfach darauf gewartet, dass sich die Straßen nochmal leeren. Also ich habe mir da wirklich gar keinen Stress gemacht, obwohl ich einen Termin hatte und wusste, okay, wenn es hier noch länger geht, dann verpasse ich den Termin und kann wieder nach Hause fahren und es war ein mega langer Weg. Ähm, genau, also ich erinnere mich noch an dieses Bild und wie ich gelernt habe in dem Moment, die Situation hinzunehmen, zu akzeptieren und mich überhaupt nicht zu stressen. Das war nur einer der wenigen Momente, die sozusagen das Chaos im Kopf nochmal aufgelöst haben und mich auch nochmal zu mir zurückgeführt haben. Ähm, weitergeführt habe ich das Ganze, indem ich mich von meiner Arbeit distanziert habe, also ähm, wirklich bewusst nicht gearbeitet habe, mir mehr Zeit für meine Familie genommen habe, auch dort viel Zeit verbracht habe, um einfach nochmal Distanz zu dem zu schaffen, was mir nicht gut tut. Relativ zeitnah hat dann auch ein Kurs stattgefunden, zu dem ich mich eingetragen habe, nämlich der Wassersportkurs Stand-Up Paddling und Kanufahren. Ähm, den habe ich belegt freiwillig, ähm, weil ich das interessant fand und noch nie auf dem Wasser stand. Also ich habe noch nie Stand-Up Paddling gemacht oder Kanu und deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Es war ein angeleiteter Kurs, dementsprechend war auch einiges los. Da ging insgesamt drei Tage und das waren echt wunderschöne drei Tage, auch wenn am ersten Tag, als super viel geregnet hat und das Wetter nicht mitgespielt hat, war es am zweiten und dritten Tag echt schön. Ich habe super viel gelernt. Die Erfahrung war so kostbar. Ähm, ich bin mit meinem Bukini auch in der Gruppe total aufgefallen, was mir auch immer wieder ähm, ja, irgendwo auch gut tut, weil ich dann darüber sprechen kann, beziehungsweise meistens darauf angesprochen werde und dann darüber sprechen kann, was ich mache, warum ich das mache und, 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 äh, wie das eben ist als Muslima mit Bukini und Co., ich muss ehrlich zugeben, das war auch einer der Momente, wo ich seit langem mir gewünscht hätte, ich hätte den Bukini nicht an, weil es war so ein schönes Wetter. Ich hätte echt gerne äh, ein paar Sonnenstrahlen auf die Haut bekommen. Aber Leute, soll ich euch was sagen und deswegen ist das auch so eine persönliche Folge. Wir haben alle mal diese Momente, in denen unser Iman, also unser Glauben schwächelt oder bröckelt oder wir diese Gedanken kommen. Und wir kennen es alle, keiner braucht zu bestreiten, dass er diese Gedanken nicht hat. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Und ich genieße diese Momente wirklich sehr, an denen ich mir denke, hm, was wäre, wenn ich jetzt den Bukini nicht anhätte, denn ich weiß ganz genau, dass ich einen höheren Lohn bekomme und ein, ähm, ein etwas auf mich wartet, was ich jetzt noch nicht sehe oder bekomme und deswegen so viel kostbarer wird. Und das beruhigt mich wirklich umso mehr. Ich nehme nämlich nicht einfach nur die Situation hin und sage, ja, okay, dann ist es halt so, sondern ich versuche wirklich diesen Moment bewusst zu empfangen, dass ich eigentlich ähm, oder dass es vielleicht auch eine Alternative geben würde und ich mich auch für die Alternative entscheiden kann. Ich meine, keiner zwingt mich ja zum Burkini. Ich kann ja direkt in die Umkleide laufen mich umziehen. Keiner wird ja, also es wird ja überhaupt nichts passieren, so in diesem Moment. Aber das ist ja das Machtvolle und das liebe ich einfach, dass ich sagen kann, okay, ich fühle zwar, dass ich jetzt so ein bisschen ähm, zweifle, oder was heißt hier, zweifle? Also mit dem Gedanken spiele, wie wäre es, wenn? Aber bewusst mich dazu entscheide, es eben nicht zu tun. Und ähm, ja, dieser Kurs hat mir echt gut getan, äh, Stand Up Halling war super interessant, die Leute waren super cool, es hat echt viel Spaß gemacht ähm, und es hat mir auch einen sehr guten Übergang gegeben zu dem Thema loslassen und wieder Einstieg. Ich habe mich nämlich dann ähm, nur noch auf das Nötigste konzentriert, also habe mich dann vom Urlaub nochmal hingesetzt, die Podcast-Folgen für den September aufgenommen und, und, und. Also das, was halt wirklich notwendig war, was mir auch Spaß macht und alles, was mir halt keinen Spaß gemacht hat und nur Druck auferlegt hatte, was ich mir halt auch wirklich vorgenommen hatte, habe ich sein lassen und mich auch bewusst davon distanziert. Denn ich wusste, es geht jetzt in den Urlaub und da nehme ich mir die Zeit auch äh, für mich und wenn ich zurückkomme, dann schaue ich nochmal nüchtern auf die Situation und gucke, ähm, was hat das mit mir gemacht, warum ist es überhaupt dazu gekommen und wie möchte ich da weitermachen. Vor dem Urlaub hat tatsächlich noch ein Event stattgefunden, für das ich auch tatsächlich meinen Urlaub im Nachhinein nochmal ähm, umgebucht habe. Und zwar war es das Event Better Call All vom SWR. Und es ging um einen Ideenwettbewerb, um Ideen zu sammeln für mehr Diversität im SWR-Sport. Äh, also der SWR ist ein öffentlich-rechtlicher Medienanbieter für den Süd-, also das heißt Südwest und ähm, strahlt halt den Sportteil für die südwestlichen Teile Deutschlands aus. Und es ging einfach darum, die wollten mehr Diversität ins Kanal bringen, in deren Programm und ähm, haben dafür Impulse von außen gesucht. Und dazu war wirklich jeder eingeladen, jeder konnte mitmachen. Und obwohl ich das geteilt habe und echt die Leute auch dazu animiert habe, war einfach keiner von der Community da, wo ich mir dachte, bruh. aber nichtsdestotrotz, ähm, nicht jeder kann auch was dazu sagen. Ich war da sehr... Ähm, dankbar für das Event. Sie haben mich auch tatsächlich dazu eingeladen, also die Organisatoren, um auch einen Input-Talk zu halten. Ich durfte nämlich einen Input geben zum Thema Diversität. Ich habe natürlich für mehr Religiosität bzw. mehr Interreligiosität im Sport eine Rede gehalten und die Kernessenz meiner Rede war vor allem, dass ich mir wünsche, dass mehr Muslime oder Muslime im Sport gesehen werden, ohne dass es bewusst darüber gesprochen werden muss, dass es Muslimer sind. Also ich wünsche mir einfach nur, dass wir als Muslime akzeptiert werden, ohne dass es besondere Aufmerksamkeit erregen muss. Das Event war echt mega, es gab nämlich auch einen internen Wettbewerb und ich hätte echt nicht damit gerechnet, ich durfte auch mitmachen, ähm, beziehungsweise habe dann auch mitgemacht, weil ich sowieso vor Ort war und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, aber meine Gruppe hat den ersten Platz gemacht und wir haben sozusagen gewonnen, dass unsere Idee weiterentwickelt wird, das heißt der SWR Lab lädt uns ein um, zu einem Projekttag, wo wir unsere Idee nochmal ausarbeiten dürfen. Ich möchte nicht viel zu der Idee sagen, um, weil es einfach noch sehr ungereift ist und wer weiß, ob es was wird oder nicht. Aber prinzipiell geht es einfach nur darum... Ähm, oder was unserer Gruppe wichtig war, dass wir mehr Gefühle, mehr Emotionen in den Vordergrund rücken. Wer meine Geschichte kennt, weiß auch, dass ich vom Leistungssport komme und ähm, wir haben uns darauf konzentriert, den Leistungssport wirklich hinten dran zu stellen, das Thema Leistung hinten dran zu stellen, Emotionen zu fokussieren und damit halt auch mehr Persönlichkeiten in den Vordergrund zu stellen, die sonst vielleicht im Sportgeschehen nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Nach dem Event ging es für mich tatsächlich direkt zum Flughafen. Ich bin dann angetreten zu meinem Urlaub. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, meine Familie zu besuchen, bei denen ich schon seit über acht Jahren nicht war. Also als kleines Kind, war ich, also jugendliches Kind, war ich einmal da mit meinen Eltern und seitdem einfach nicht mehr, ähm, weil es einfach sich nie ergeben hat, beziehungsweise weil ich mir nie die Zeit dafür genommen habe. Und dieses Jahr habe ich gesagt, dass ich das unbedingt machen möchte. Ich hab, ähm, also bin los und mein Flug hatte Verspätung. Und ähm, wie es halt so kam, musste ich in Istanbul bleiben. Ich habe mich dann mit der Fluggesellschaft zusammengesetzt und habe gefragt, ob ich ein paar Tage später kann und dafür ein paar Tage in Istanbul bleiben kann, ähm, weil ich Istanbul einfach mal sehen wollte. Ich war da noch nicht und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, Im Nachhinein war es eine sehr wertvolle Erfahrung, weil diese drei Tage, drei Tage bin ich dann in Istanbul geblieben, haben mich echt ausgenommen. Also Istanbul ist halt einfach krass, so viele Menschen wie da sind, so viele Autos, so viele... Geräusche, ich wurde echt, also ich war danach echt knockout, also wirklich Knockout. Ich war ähm, in der Nacht, wo ich dann geflogen bin von Istanbul, in die Heimat war ich echt so kaputt. Also, ich wirklich ich war noch nie körperlich so am Ende wie nach diesen drei Tagen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. <lacht> Wahrscheinlich halt nicht so krass. Also, ich habe mir halt vorgenommen, viel zu sehen, ähm, habe aber wegen der Hitze nicht so viel gegessen. Also es war auch sehr warm. Und wegen der Menschen, also Menschenmasse eher gesagt, war ich immer ähm, unter Druck, also da war immer so, ein, so eine Beschallung, ähm, genau, also es war einfach viel zu viel in diesen drei Tagen in Istanbul, es war zwar eine sehr schöne Stadt, genau, aber was ich jetzt davon halte, muss ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich bin froh, die Erfahrung gemacht zu haben und ähm, froh, dass es nur drei Tage waren dass es danach in die Heimat ging. Ich habe, und ich glaube, das interessiert euch, glaube ich, viel mehr, euch mit in die Heimat genommen, auch über Instagram. Falls du das nicht gesehen hast, ähm, werde ich es, so gut es geht, jetzt auch beschreiben, was ich da erlebt habe und welche Eindrücke ich gerne auch mit euch teilen würde. Ich habe meine Großeltern besucht, von ähm, beziehungsweise die, die noch leben, und habe dort auch meine ganze Familie besucht. Also sowohl Verwandte wie auch engere Tanten, Onkels und Kurven. Meine Familie ist sehr groß. Ähm, dementsprechend war auch viel zu äh, besuchen. Ich habe insgesamt 15 Tage nochmal in der Heimat verbracht und habe verschiedene Learnings mitgenommen. Mein ähm, größtes Learning und damit auch kurz zur Beschreibung, was mich dort erwartet hat, war, dass weniger mehr ist. Also ihr glaubt mir nicht, aber die Menschen dort leben in sehr, sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Nicht, weil sie es nicht besser können oder nicht, weil sie das nicht haben, sondern weil sie es so am besten machen können. Also sie können wirklich aus weniger mehr machen und erleben darin pure Glückseligkeit, wie wir es hier niemals nachvollziehen könnten. Und das war, glaube ich, mit einer meiner größten Learnings, weil ich mich selbst dabei ertappt habe, dass ich ein Konsummensch bin. Also ich bin ein sehr konsumorientierter Mensch, bedeutet wenn ich zum Beispiel etwas brauche oder irgendwie ein Bedürfnis habe, dann decke ich das direkt und kaufe etwas oder ähm, kaufe das, was nötig ist. Oder wenn wir ein Problem haben, dann schaue ich erstmal auf, auf Amazon oder im Internet, ob es dazu eine Lösung gibt. Und dort war das natürlich halt nicht so. Also es war ein kleines Dorf ähm, mit etwa ja, 4.000 bis 5.000 Einwohnern, also wirklich sehr klein. Ähm, und wir haben im Prinzip, ähm, also ich habe dort im Prinzip verschiedene Familien kennengelernt und alle haben wirklich nach dem Prinzip weniger ist mehr gelebt. Ein weiteres Learning, was ich mitnehmen durfte, war das Thema Loslassen. Ich habe nämlich gelernt, ähm, dort war es sehr heiß, es war sehr trocken, es war sehr sandig, es war sehr staubig, dort gibt es so gut wie keine Vegetation es ist sehr, sehr trocken. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr weit im Süden in der Türkei, also man hat sogar die Grenzen von Syrien und Irak gesehen, um, es war wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr trocken und ich habe gelernt, loszulassen, bedeutet, ich habe meine Alltagsstruktur, die ich kenne, so bewusst nicht weitergeführt, also obwohl ich hätte tun können. Meine Eltern haben tatsächlich in dem Dorf meiner Großeltern ein eigenes Haus, das heißt, ich hatte auch diese Privatsphäre zu sagen, ich koche, was ich will, ich esse, was ich will, ich ähm, mache Sport und, und, und. Das sind schon sehr, sehr ja, privilegierte Punkte, sage ich jetzt mal, in dem, Sinne, wenn man jetzt Verwandte oder Familie besucht, aber nichtsdestotrotz wollte ich das gar nicht. Nicht nur, weil es sehr heiß war, wollte ich nicht trainieren oder nicht das essen, was ich immer esse, sondern weil ich offen für Neues sein wollte und es auch auf mich einprasseln wollte. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, dort das eine oder andere Magenproblemchen gehabt. Ich denke, es legte größtenteils am Wasser dort. Das Wasser dort war schon sehr, sehr dreckig ähm, auch wenn das geklärtes Wasser war, das, also, also, die hatten halt immer so ein Trinkwasserhahn neben den normalen Wasserhahn, auch wenn das sozusagen deren sauberes Wasser war, was ich getrunken habe. Ähm, für unsere Verhältnisse hier war es trotzdem sehr dreckig. Ähm, und deswegen hatte ich das ein oder andere Magenproblem und dementsprechend auch nicht so die Lust jetzt, großartig das zu kochen, was ich kenne oder sonst was, sondern wollte einfach sozusagen in dem Sinne einfach nur überleben. Ähm, genau, aber es hat mich schon sehr, sehr, sehr dazu angeregt, ähm, loszulassen, einfach mal Neues zu empfinden und zu erfahren und auch einfach mal dieses typische, hey, wenn du das machst, dann geht es dir gut, loszulassen und dafür eben neue Impulse wahrzunehmen. Und ich habe zum Beispiel auch mitgenommen davon, dass ich, ähm, wenn ich morgens aufstehe, habe ich früher immer meine Routine gehabt. Also ich habe immer das und jenes gemacht, aber nach dem Urlaub, und das klappt jetzt eine Woche schon sehr gut, stehe ich auf und mache das Erste, was mir in den Sinn kommt, was mir gerade gut tut. Das heißt, ich gucke, was, wie es mir geht, wie ich mich fühle und was ich dementsprechend brauche. Wenn ich zum Beispiel super viel im Kopf habe und Unordnung, wie der Chaos im Kopf herrscht, dann äh, setze ich mich hin und journale. Wenn ich mich ähm, sehr verkrampft fühle, dann stehe ich auf und dehne mich. Wenn ich ähm, einfach wenig zu tun habe und einen freien Kopf habe, dann setze ich mich hin und lese. Also ich gucke wirklich, was mir so auf dem ja, was, was mir so im Kopf schwirrt und das tue ich dann und das tut mir echt gut und ähm, ja, das ist so einer der äh, Folgen von dem Learning, das ich mitnehmen durfte und ich freue mich auch, dass das so super klappt bisher. Mein letztes Learning, das ich mit euch teilen möchte, ist, ich weiß gar nicht, ob ich das als Learning bezeichnen kann oder mehr als Erkenntnis oder Wiedererkenntnis, auf jeden Fall geht es mir darum, äh, wie wichtig die Fitness ist. Also ich habe wirklich dort, ähm, dort war ich ein Niemand, also keiner hat dort verstanden, was ich mache. Die meisten hatten zwar Instagram und konnten so ein bisschen verfolgen, was ich mache, aber so wirklich verstanden hat das keiner, ähm, weil Sport dort einfach keine Priorität hat oder keinen Platz hat. Ich hatte einen getroffen, der mir irgendwie erzählt hat, dass er auch im Fitnessstudio ist. Aber sonst konnte ich mich mit niemandem dort über das Thema Sport unterhalten. Also es ging nicht. Also dafür war einfach kein Raum. Selbst die Wortwahl so an sich gab es so nicht. Also es ist wirklich ähm, Krass, also es war wirklich krass, Leute. Wirk ich kann das gar nicht so in Worte fassen, so krass war das. Ich konnte mich dort mit den Menschen einfach nicht über Sport oder Fitness unterhalten. Und dennoch ist es aufgefallen, dass ich anders bin. Also ich war sehr natürlich in deren Augen sehr sportlich. Ähm, und das hat man auch gesehen, zum Beispiel, wenn ich mit den Kiddies gespielt habe, also meinen kleinen Cousinen und Cousins. Und ähm, ich erinnere mich an diesen einen Moment, da haben wir Verstecken gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so ein Versteckspiel, da ist einer an einem Baum und äh, sucht dann die Leute und wenn du sozusagen den Baum berührst, als jemand, der sich versteckt hat, dann hast du gewonnen. Und dann bin ich gesprintet zu dem Baum und ähm, ne wie es halt so im Spiel erwartet wird und meine Tante stand an der Seite und meine Tante schaut mich an und sagt, wow, so schnell habe ich ja noch nie ein Mädchen rennen sehen und obwohl das die ganze Zeit schon klar war, dass die Menschen dort kein... Bezug und kein Verhältnis zum Sport haben, war ich dann noch überrascht über die Reaktion. Und das hat mir einfach nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, fit zu sein, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und das sollte dir jetzt kein schlechtes Gewissen machen, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, du bist nicht sportlich oder du hast Probleme mit dem Sport und und und. Aber meine Essenz und damit möchte ich auch sehr gerne die Folge auch abschließen ist, und vielleicht merkst du es auch gerade, ich werde auch wieder sehr emotional, weil das wirklich ein, ein Erlebnis war, eine Erfahrung war, die mich sehr geprägt hat, wenn du die Möglichkeit hast, sportlich zu sein, egal ob im Fitnessstudio, zu Hause, im, in, im Hochschulsport oder in Vereinen, dann bitte geh dieser Möglichkeit nach, weil du glaubst nicht, wie viel das wert ist, dieser Möglichkeit nachgehen zu können, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Die Menschen dort, auch wenn sie der Viehzucht nachgehen und viel auf den Beinen sind, ähm, sind nicht sportlich. Und das liegt einfach nur daran, dass sie nicht die Möglichkeit haben. Und deswegen ist es mir umso wichtiger und deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich über das, was ich machen darf, nämlich Frauen dazu zu inspirieren und zu motivieren, Sport zu machen. Mach Sport, so viel es geht, wie es dir gut tut, wie es für deine Umstände machbar ist und genieße es, denn es gibt irgendwo Menschen da draußen, die nicht diese Möglichkeit haben und die sich das wünschen würden, was du gerade für ein Leben hast und ich weiß, egal wie schwierig deine Last ist, die du trägst, dass du das schaffst, denn sonst wärst du nicht hier und würdest mir auch nicht zuhören, das weiß ich ganz genau. Das waren meine Learnings aus meiner Heimatreise, aus meinem Heimaturlaub und ich hoffe, dass du mir gerne zugehört hast und auch das eine oder andere für dich mitnehmen durftest und freue mich, wenn du mir berichtest, wie diese Folge für dich war. Ganz einfach, über Instagram kannst du mir schreiben, ich verlinke dir mein Profil in der Beschreibung und... Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Dein ist der Held von Fitzberated.